0: Breaking news. Stereochic Info.
1: On part à Amsterdam. Retrouvez Hélène qui est journaliste Les Français. Point presse, notre partenaire Info. Vous entendez toutes les 120 minutes un flash uniquement réservé aux expatriés. Eh c'est l'équipe de rédaction Les Français. Point qui s'en occupe. Bonjour Hélène, c'est la première fois qu'on se rencontre.
0: Ben oui, bonjour Gauthier, ravi. Il fait beau à Amsterdam. Il faisait beau hier, mais aujourd'hui, malheureusement, euh, c'est gris. Ah.
1: Bon, c'est un peu le risque dans cette zone du monde. D'autres nous écoutent comme tout à l'heure, Rosiane, grande électrice comme toi, et elle se plaignait de la chaleur, on n'est jamais content.
0: <rire> Rosiane exagère un peu.
1: Non, non, elle avait chaud, je la voyais, oui. elle avait chaud. Euh, on est à Amsterdam, toi tu es basé là-bas sur place, tu as couvert assez largement ces élections sénatoriales. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure avec Rosiane, on n'en parle pas du tout dans les médias français de ce rendez-vous électoral
0: on n'en parle pas assez. Cette cette élection, cette année, a quand même vu la présence d'une superstar qui a fait qu'il y a eu certains articles, ouais, qui ont ouais. été, donc, Ségolène Royal, Ségolène. Euh, qui a pas toujours généré, on va dire, une presse positive pour la représentation des Français de l'étranger au Sénat. Mais ça a eu le mérite de faire parler de ce scrutin que peu de personnes connaissent malheureusement.
1: Alors justement ces élections sénatoriales des Français de l'étranger, il y en a combien Ça va se passer quand et qui va voter
0: Alors il euh, y a 12 sénateurs qui représentent les Français de l'étranger et cette fois-ci nous sommes, donc nous les grands électeurs, appelés à renouveler 6 d'entre eux. Euh, le scrutin se passe en, on va dire, deux étapes. Il y a un vote anticipé qui se tient demain, samedi, dans les consulats et ou les ambassades des différents euh, grands électeurs et euh, également à l'urne le dimanche euh, 26 septembre.
1: Parce qu'évidemment, ces 533 grands électeurs sont un peu partout sur la planète, euh, mais il faut y aller, on, on le disait tout à l'heure, euh, physiquement pour euh, voter et, et on peut notamment se rendre à Paris pour euh, le grand rendez-vous du 26
0: oui, on peut également établir une procuration, mais uniquement pour le vote à l'urne, a... Qui, a euh, qui a lieu à Paris.
1: Il y a une obligation de voter en plus. Vous êtes
0: Il y a une répondre. obligation de voter, effectivement, avec éventuellement une, une amende qui peut être infligée, ah ouais. si on ne vote pas. Il ouais. faut savoir que le, le vote sénatorial, c'est une grande prérogative qu'on a en tant qu'élu de terrain, donc de choisir nos représentants au Sénat. Donc c'est pour moi, c'est un honneur de, de pouvoir s'exprimer lors de ce scrutin très spécial.
1: La pandémie a bougé les lignes euh, ces derniers mois. Euh, la représentation sur le terrain avec des élus qui ont pu résoudre des problèmes euh, qui étaient précis, euh, des personnes qui avaient des problèmes en particulier. Euh, Est-ce que ça a donné un peu de valeur supplémentaire encore à la représentation euh, euh, légale sur le terrain
0: euh, Moi, moi je, je vais parler de ce que je connais. Aux Pays-Bas, euh, vraiment, on a eu un rôle, en tous les cas, les élus qui ont bien exercé leur, leur mandat. On était en première ligne pour la pandémie. Euh, donc moi, par exemple, on me contactait euh, tous les jours, donc au début c'était pour des questions de rapatriement, où d'ailleurs certains sénateurs sont intervenus pour m'aider, puisque moi c'est absolument pas dans, dans mes cordes, donc on a un rôle de, 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 de soutien, de mise en réseau. Et puis moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit énormément les conférences de presse euh, néerlandaises pour la communauté française des Pays-Bas. Donc il y a cet aspect, on était vraiment en première ligne les élus de, de terrain, pour une fois on a été mis en, va mis en valeur vraiment de manière euh, incroyable, et euh, la pandémie change les lignes d'une manière très politique parce qu'en fait, ça a décalé le scrutin d'un an. Oui. Donc en fait, on aurait dû être élu en, en mai 2020. Là, on l'a été en mai 2021. Ce qui fait qu'il y a une politisation de, il y a eu une politisation de notre de notre élection en mai déjà, puisque ça se rapproche de la présidentielle. Et là, on voit que pour la sénatoriale, elle est beaucoup plus politisée également. Et l'arrivée de Ségolène Royal, c'est aussi un, un symptôme. Forcément,
1: c'est une marque connue, les projecteurs se sont posés sur, sur elle. Euh, cela dit, elle n'a pas été euh, nommée par le Parti Socialiste comme la représentante officielle
0: Non. Effectivement, le, le parti a choisi, le, au dernier moment, en fait, de soutenir euh, une autre personne, donc Yann Chantrel, ce qui a fait beaucoup jaser parce que euh, c'est un homme et que la sortante, euh, la sénatrice Lepage, devait logiquement être remplacée euh, par une femme, ou en tous les cas, que ce soit une femme tête de liste. Donc là, euh, le parti euh, voilà, a, fait, a pris une décision controversée. Et résultat
1: sur la gauche, sur le flanc gauche, euh, politiquement, il y a un éclatement.
0: Oui, alors d'habitude, ce qui est intéressant, c'est que la gauche est quand même assez... Euh, Unis, euh, très souvent les mois qui précèdent les dépôts des listes, euh, on se dit tiens la grande famille de la gauche etc. Puis ils finissent quand même tous à s'entendre. Euh, et là absolument et là, pas. pas, pas. Non 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 là il y a eu des choses. Alors est-ce que c'est euh, ça, ça je saurais pas je saurais pas expliquer euh, dans les détails mais c'est intéressant de voir que finalement il euh, y a beaucoup il y a un éclatement et je pense que les conséquences vont être euh, grave pour la gauche en tous les cas puisque ça ça va certainement se traduire dans les urnes ce sera beaucoup eh oui. plus difficile de faire de faire un bon score et je voulais je voulais dire aussi c'est la pandémie elle a un rôle aussi euh, à cause de ce décalage et on voit lors de scrutin cette campagne parce que c'est une campagne aussi où les les candidats appellent et il y a beaucoup de promesses donc je sais pas si Josiane Rosiane en a parlé tout à l'heure mais il y a beaucoup de promesses et là par exemple il y a des promesses de soutien aux législatives euh, certains candidats disent bah, « si tu me soutiens, moi je te soutiens euh, ouais. au printemps prochain » ou même à l'AFE, puisqu'il y, la, y a une prochaine élection qui est à l'Assemblée des Français de l'Étranger, qui normalement devrait se tenir en décembre. Et, euh, et là aussi, certains candidats au sénatorial, ça m'est revenu, ont déjà promis d'aider les gens à devenir président de l'AFE. Donc euh, il y aura sur le papier euh, peut-être quatre ou cinq présidents. En tous les cas, il y en a quatre ou cinq qui y croient à fond. Donc euh, c'est un monde de promesses. Et je pense qu'il faut garder euh, les pieds sur terre, ce qui était le, le nom de ma liste euh, euh, aux, aux élections consulaires. Les pieds euh, donc, sur moi, terre. je suis vraiment dans le, voilà, exactement. <rire> Ancré sur le terrain. Ouais, euh, on
1: ouais. a parlé de la gauche, on n'a pas parlé de la droite. Est-ce qu'il y a une extrême droite?
0: Il euh, y, y a une extrême droite sur le terrain, je, sais plus. je pense qu'il doit y avoir trois conseillers des Français de l'étranger, euh, peut-être que je me trompe, mais en tous les cas il y en a très très peu. Heureusement, euh, c'est un soulagement euh, vu de, de, de rue, on va dire. Euh, donc non, il n'y a pas de candidat d'extrême droite au sénatorial.
1: D'accord. Et, et concrètement, euh, on, on peut considérer que cette élection, elle... Peut, euh, elle peut changer quelque chose Un, un, un truc précis, par exemple, qu'on pourrait annoncer aux auditeurs, dans le rôle même, dans les attributs des sénateurs
0: Oui, alors... Euh... Elle change en tous les cas la, la, la vie des conseillers euh, des Français de l'étranger parce que si on a des bons sénateurs, on est bien représentés, oui, on est écoutés, oui, oui. le terrain remonte et, et, et là, euh, voilà. Euh, ce qui pourrait être fait, c'est par exemple sur des questions de fiscalité. Il y a quand même une inégalité euh, au niveau de la fiscalité entre euh, les résidents en Europe et hors Europe qui, sont plus, qui continuent à être plus taxés. Donc ça, c'est une problématique qui revient à chaque fois. Ça, ça pourrait être effectivement un, un sujet euh, porté par de nombreuses personnes. Après, il y a des sujets sociétaux euh, avec des avancées, je ne sais pas, par exemple sur, sur la fin de vie ou des sujets un peu plus sensibles ou d'autres zones à l'étranger sont peut-être plus avancées ou plus pragmatiques et ça, ça peut être porté aussi. Mais bon, c'est un autre, un autre niveau.
1: J'en profite d'ailleurs pour faire un peu de lobbying. En effet, quand euh, l'association stéréochique, on, on veut participer financièrement et devenir membre de l'association, par exemple, quand on est en France, c'est défiscalisé. Quand on est euh, installé hors de France, ça ne l'est pas. Pourquoi alors
0: Eh ben ça, voilà, ça fait partie des choses aussi. Ou par exemple, quand il y a, y a beaucoup de Français d'étrangers qui, en fait, financent leur retraite en achetant une maison. Euh, en France, en fait, et ils ne peuvent pas euh, euh, rénover leur maison en bénéficiant euh, des mêmes réductions, etc. Donc ça, c'est aussi des sujets qui peuvent être euh, portés par euh, par nos sénateurs.
1: Concrètement, l'élection, là, c'est le 26, on aura les résultats immédiatement
0: euh, Alors, je pense que le vote se termine à 15h, donc j'imagine qu'à 17h, euh, on devrait, on devrait avoir les résultats. Oui, il euh, y a les votes, euh, les votes anticipés en fait qui euh, qui vont revenir à Paris. Donc ils sont pas du tout dépouillés avant. Donc il y a le secret du vote. Je sais qu'il y a eu des rumeurs de mise sous pression de certains candidats aussi qui disent je saurais pourquoi as voté puisque tu es le seul électeur de cette circo machin. Mais non 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 ça marche pas comme ça. Donc là je tiens à rassurer nos grands électeurs qui sont peut-être nouveaux dans l'exercice de ce de ce scrutin que non tout va revenir à Paris, tout tout sera mis dans la même urne. Il euh, y aura je pense une attention particulière qui sera accordée aux procurations qui seront établies euh, où on, on regardera bien le nombre, le lieu où elles ont été établies, etc. Puisque faire une procuration, bon, ça peut être pratique, mais ça peut aussi indiquer aussi une mise sous pression de certains électeurs. En tous les cas, ça pourrait être euh, interprété comme, comme tel. Donc je sais que ça va être observé.
1: En tout cas, les grands électeurs qui nous écoutent, si vous voulez en savoir plus sur les programmes, les forces en présence, tu as fait un très bel article qui est disponible sur lesfrancais.presse et sur StereoChic.fr. Le plus simple, c'est peut-être d'aller immédiatement le
0: lire. Qu'en penses-tu, Hélène euh, ce, serait, ce serait bien vu le, le temps et l'énergie que j'y ai passé <rire> je serais ravi que ça puisse servir à quelque chose et je remercie d'ailleurs toutes les équipes des candidats puisqu'ils ont été très très disponibles euh, pour mettre en valeur aussi leur travail leur programme, donc euh, c'était très chouette
1: On se retrouve euh, le lendemain des élections pour avoir les résultats et pour les commenter à l'antenne
0: Ravi, rendez-vous est pris
1: Merci beaucoup Hélène
0: Merci Gauthier Breaking News Stereochic Info